0: Seis minutos, bom dia, bom dia, bom dia, um excelente é abençoado a segunda-feira para você. Hoje, segunda-feira, dia 8 de junho de 2021. A partir de agora você fica bem informado com as principais notícias de Barbacena, de Barroso, de Carandai, de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Aí você vê imagens ao vivo da nossa querida Cidade das Rosas. 86, e você está na Comendador João Fernandes, na região central de Babacena. Babacena hoje tem temperatura mínima de 7 e a máxima de 23 graus nesta segunda-feira, começando mais uma semana abençoada. Possibilidade de chuva de 10% na Cidade das Rosas. É, umidade relativa do ar de 82%. Ventos que podem chegar a 3 km por hora na manhã desta segunda-feira aqui na cidade das roças. Onde quer que você esteja, bom dia, meu amigo Yuri Fontoura.
1: Bom dia, Wagner, bom dia para você que nos acompanha. Começando mais uma semana, hoje dia 28 de junho, com muitas informações, tudo que aconteceu nesse final de semana. Bom tudo que vai acontecer nesta semana a gente fala aqui no É Agora. Você pode nos assistir pela TV Objetiva Barbacena, canal Mantiqueira e também no canal do YouTube do É Agora, além da TV Barroso Regional, os nossos parceiros, diversas notícias para você ficar sempre bem informado, sempre bem informada. É aqui no É Agora. Preview. 8 horas e 8 minutos, 8 e 8, a gente já vai começando com as principais notícias do dia. Já vamos trazendo a atualização do boletim epidemiológico do município, vamos começar. Como é que estão Começa. os casos aqui no município, você vê aí na tela. Casos confirmados nas últimas 24 horas de Covid-19 em Barbacena foram 15, com isso o um município com os números deste final de semana, o município ultrapassa os 8 mil casos. Agora são 8.035 casos registrados na cidade desde o início da pandemia. Não houve nenhum óbito confirmado nas últimas 24 horas. Com isso, o número de óbitos por Covid em Barbacena são 259. O total de leitos disponíveis UTI na cidade são 13 e o total de leitos disponíveis clínicos são 14. Total de vacinados com a primeira dose são 50.850 pessoas. Portanto, o Barbaceno ultrapassa as 50.000 é, pessoas vacinadas, dentro de uma população de 138 mil habitantes, um pouco mais de 138. E o total de vacinados com a segunda dose são 26.903 pessoas. Os dados oficiais do Boletim Epidemiológico de Barbacena,
0: 8 horas e 10 minutos, 8 e 10, Wagner. 8 horas e 10 minutos, já já muitas informações do setor policial nessas últimas horas em Barbacena e em, em toda a região. Nós tivemos um rapaz que estava desaparecido foi encontrado na região de Dores já já muita informação incêndio aqui infelizmente pessoas morreram em Lafayette incêndio com um botijão de gás olha só uma mulher de 33 anos suspeita de ter jogado óleo quente no companheiro é procurada pela polícia militar a vítima de 51 anos que gritava por ajuda foi encontrada por uma viatura que patrulhava o bairro Vista do Sol aqui na região nordeste de Belo Horizonte durante a noite de ontem o homem contou aos policiais que tinha ido com a namorada para um bar e ambos beberam. Ele dormiu no sofá quando chegou em casa e só acordou quando a companheira derrubou um óleo no seu corpo. A vítima que foi levada em estado do estado para o Hospital João XXIII, que é referência em hospital de queimados em todo o estado de Minas Gerais, não soube informar quais seriam os motivos desta agressão. Por que essa mulher colocou óleo quente no corpo desse homem? São as perguntas que a polícia está fazendo nesse momento. De acordo com a polícia militar, a suspeita é violenta e possui várias passagens pela polícia por lesão corporal, agressão, entre outros. Esse crime é o que aconteceu no bairro Vista do Sol, aqui na região da capital mineira. 8 e 11, temperatura em Barbacena, na casa dos 10 graus.
1: 8 horas e 11 minutos, vamos vendo imagens da Confisegue, a movimentação da cidade aí, área central de Barbacena, ali atrás do Barbacenense ali, o trânsito tranquilo, 8 horas e 11 minutos, não há por enquanto nenhum registro de nenhuma ocorrência de trânsito, então o trânsito está fluindo normal aí na cidade. 8 horas e 12 minutos, 8 e 12
0: Olha só, presta atenção nessas imagens, gente Infelizmente, uma pessoa Que morreu em Lafayette nessas últimas horas O trabalho delicado dos bombeiros Gente, lamentavelmente Nós tivemos um botijão de gás que explodiu E também, infelizmente, uma mulher acabou Morrendo nessas últimas horas em Lafayette Eu já trago essas informações para você Você vai vendo as imagens dos, dos bombeiros trabalhando nessa casa Olha só, esse aí, gente É o botijão de gás, infelizmente Essa notícia foi ontem à noite Isso mesmo, um botijão de gás Acabou deixando uma pessoa gravemente ferida em Lafayette, no bairro Bela Vista De acordo com informações dos bombeiros, esse bujão acabou explodindo e os, ouvi, e os vizinhos ouviram esse barulho e acabaram chamando os militares No local, eles encontraram um homem de 44 anos que é morador da residência Que estava sendo amparado por uma equipe do SAMU E segundo a médica, apresentava 70% do corpo queimado. Que tristeza, hein, gente? principalmente queimadoras nas narinas e nos olhos, ficando a vítima sob os cuidados da equipe do SAMU encaminhada para um hospital em Lafayette. A equipe dos bombeiros entrou no imóvel após apagar as chamas, sendo gastos aproximadamente 3 mil litros de água nos trabalhos de rescaldo e retiraram três botijões de gás que estavam dentro dessa residência. Segundo informações das autoridades e também de populares, não foi possível confirmar o motivo dessa explosão e o botijão de gás? Por que, que o botijão explodiu? São as perguntas que o bombeiro está fazendo nesse momento. Diante dessa, desses danos causados nessa situação, geladeira queimada, cama queimada, fogão, botijão de gás, portas e janelas praticamente tudo destruído, viu gente? Além de cadeiras e utensílios domésticos dessa casa. Houve dano estrutural no imóvel, ficando essa totalmente comprometida e aí a defesa civil vai fazer aquela avaliação para saber se a casa tem condições de abrigar alguém ou não. De qualquer forma, esse homem foi levado de Lafayette ao hospital Junto com 23, que é referência em queimados aqui na capital mineira. Já já, infelizmente, uma pessoa que morreu também em Lafayette, esse final de semana, vítima de incêndio. O homem dessa casa aí, que foi trazido aqui para BH e permanece internado. 70% do corpo queimado. Lamentavelmente, esse incêndio que aconteceu esse final de semana, as autoridades agora vão investigar. Foi um incêndio criminal? Foi um incêndio proposital? Foi um acidente? Uma vela acesa, alguma coisa assim? De qualquer forma, fica aí a lição para que você tome bastante cuidado quando tiver botijão dentro da sua casa. 8h14, temperatura em Bavacena, na casa dos 10 graus.
1: 8 horas e 14 minutos, 8 e 14, vamos de informação, não é agora? O deputado federal Lafayette Andrada do Republicanos foi diagnosticado com Covid-19. Parlamentar é Wagner, ele está internado no Hospital Sírio Libanês em São Paulo. A informação ela foi dada por meio de sua assessoria. A assessoria do deputado informou que a internação foi preventiva e o estado clínico de Lafayette é estável. A nota foi publicada no último sábado e ainda afirma que o deputado não está entubado e seus exames vêm apresentando melhoras. 8 horas e 15 minutos, 8h15, lembrando que no, final do, no começo deste ano, o pai do deputado Lafayette Andrada, o ex-deputado Bonifácio Andrada, também foi acometido com, com a Covid-19, acabou que por complicações, ele acabou falecendo em janeiro deste ano. Então tá aí a informação, é, qualquer atualização sobre o estado de saúde do deputado a gente traz aqui no É Agora. 8
0: horas e 15 minutos, 8 e 15. Só complementando essa informação, Yuri, a gente deseja, deseja melhora para todas as pessoas que estão acometidas com essa doença e a gente também traz a informação para o deputado Lafayette Andrada, que foi candidato a capilha. Melhoras aí, muita força, para todas as famílias que passam por esse momento. Tão difícil nessa pandemia Algumas pessoas achando que a pandemia acabou gente, Não acabou não, tá? daqui a pouco a gente vai falar De festas clandestinas Que aconteceu nessas últimas horas Aqui no em Belo Horizonte várias regiões do estado de Minas 8 e 16 Confirmando o acerto, 8 horas e 16 minutos Temperatura na casa dos 10 graus Em Barbacena 21 pessoas foram retiradas de casas por conta do risco de rompimento de uma barragem em Água em Serro, na região central de Minas Gerais. Barragem de Água em Serro, tá gente? De acordo com a Defesa Civil de Minas Gerais, a estrutura não se rompeu. Na sexta-feira, a Prefeitura da cidade havia informado ao órgão sobre o um possível colapso da barragem em uma fazenda da cidade. Os moradores locais identificaram algumas infiltrações no barramento e a Defesa Civil realizou uma vistoria no local. Equipes da Defesa Civil Estadual, além de policiais militares e bombeiros da cidade de Diamantina, atuam no ponto do local para diminuir o volume do vazamento dessa barragem de água em Cerro, que fica aqui bem próximo a Diamantina. 8 e 17 10 graus em Barbacena.
1: 8, 8 e 17 minutos 8h17. A gente vai trazendo informação aqui, Wagner. Vou mandar para você aí de novo, porque eu estou vendo uma imagem curiosa. Eu queria que você contasse para a gente um caminhão, que imagem é essa daqui
0: Wagner? Olha só que imagem forte, viu Yuri Contorno esse caminhão gente, praticamente dependurado, quase que cai dentro de uma unidade de saúde em Betim, aqui na região metropolitana presta atenção nas imagens que o Yuri coloca pra gente aí gente, esse caminhão gente, ficou pendurado no muro de uma unidade básica de saúde em Betim aqui na região metropolitana, após o motorista perder o controle do veículo e derrubar o muro dessa residência Segundo o ajudante do motorista, esse acidente que aconteceu no final de semana, gente, quando eles entraram em uma descida em curva e o condutor acabou perdendo o caminhão, atravessando o imóvel, passando direto por uma rua, invadindo essa unidade básica de saúde em Betim. O caminhão ficou pendurado, conforme você pode ver nas imagens, no muro dessa unidade de saúde, gente. Muito forte essa imagem, né, Yuri? Motorista do caminhão precisou ser socorrido para o Hospital Regional de Petim. O outro um homem, o ajudante, que estava dentro do veículo, teve apenas, não teve ferimentos. Ficou ali alguns arranhões, mas não precisou de atendimento médico. Uma vistoria da Defesa Civil Municipal na casa que teve os muros atingidos na UBS não constatou riscos a esse imóvel. Mas a imagem é muito forte e chama a atenção, né, Yuri Fontoura?
1: Sim, são imagens impressionantes que a gente vê aí agora no. Do... Na sua tela você acompanha para gente. Você que está assistindo também o É Agora, né? Porque é agora é vídeo e é imagem. Então o caminhão ele tá preso no muro. Para quem tá só nos ouvindo aqui, derrubou o muro completamente ali. Olha só, aquelas imagens impressionantes que o Wagner traz aqui, né? 8 horas e 19 minutos. 8 horas e 19. Vamos atualizar a situação da vacina no município de Barbacena. Vamos trazendo aqui dados para vocês acompanharem com a gente, porque hoje tem vacinação e acontece a vacinação de lactantes e gestantes nas unidades básicas de saúde de Barbacena. Mas, pessoal, lactantes, prestem bem atenção, porque são consideradas lactantes aptas a se vacinarem de acordo com o Estado, aquelas que tiveram filhos, filhos de até seis meses, a vacinação logo mais... É, começa às 9 horas e vai até às 3 horas da tarde nas UBS dos bairros Santa Cecília, Vilela, Santa Efigênia, Grogotó, Guido Romã e Santo Antônio. Para se vacinar, é necessário apresentar a seguinte documentação, então anota aí se você é lactante ou gestante ainda não se vacinou, original e cópia do RG ou outro documento com foto, original e cópia do comprovante de residência, original e cópia do CPF ou cartão nacional do SUS. E além dessa documentação, as gestantes precisarão apresentar cartão de gestantes original e cópia e ou USG, original e cópia. E as lactantes e puérperas deverão apresentar original e cópia do cartão de vacina da criança e ou a certidão de nascimento. Então é, esses são os grupos... De hoje, daqui, houve atualização, vamos voltar a ter vacinação por idade, mas isso a gente traz daqui a pouco, continue ligado aqui no É Agora. 8 horas e 20 minutos, 8 e 20, vamos ver na movimentação do trânsito aqui em Barbacena, aquela mesma área ali do centro, ali atrás do Barbacenense, também a movimentação tá tranquila ainda neste horário. 8 horas e 21, virou, 8 e 21.
0: 8h21, temperatura na casa dos 10 graus em Barbacena Já já informações, gente, de muita emoção que aconteceu Nesse final de semana também, morador de Lagoa Dourada Que estava desaparecendo na região de Dois de Campos A região de Barroso, ali em prados. Já já a gente passa informações desse caso Eu quero você junto com a gente, compartilha aí Vamos aumentar, chegar mais longe para ficar pertinho de todo mundo É agora que fala de tudo um pouco que agrada de maneira geral Manda aqui pra gente o seu WhatsApp 8442-5991 para você participar com a gente, vamos ter uma, uma, uma semana abençoada, se Deus quiser e a gente quer que você compartilhe no seu Facebook, nós estamos em todas as plataformas estamos também no Youtube, no Facebook na TV Barroco Nacional na TV Objetivo Barbacena no Canal Mantiqueira, em todos os sites da nossa região de Barbacena nós estamos para chegar bem mais pertinho de você, olha só, uma briga causada por uma trombada deixa três pessoas feridas em contagem aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Essa confusão, gente, começou na madrugada de hoje, durante uma festa junina. Podemos ter festa, Yuri, ou não? Não! não. Essa... Isso, a confusão começou na madrugada de hoje, gente. Após um homem de 34 anos esbarrar em um outro de 20 anos, o mais velho pegou uma faca e começou a perseguir o outro. Quando a vítima pegou na porta de casa, foi al... chegou na porta de casa, foi alcançada pelo outro e foi golpeada no tórax. O irmão do homem esfaqueado de 23 anos tentou se preparar da briga e acabou sendo ferido também. Olha só, o autor das facadas foi localizado e preso pela polícia militar. Um esbarrão numa festa que não pode acontecer e acabou por pouco não acabando em morte aqui na região metropolitana de retorno. 22 confirmando bem certa, 8 horas e 22 minutos, temperatura na casa dos 10 graus em Bavacena.
1: 8 horas e 22 minutos, só vou pegar o pique aqui da questão da vacinação e já vou atualizar os dados dos novos grupos de vacinação, que é por idade. Então se você tem 52 ou 53 anos, fica atento nessa notícia que eu vou dar agora porque vocês vão gostar. Começa amanhã a vacinação contra a Covid-19 de pessoas a partir de 53 anos em Barbacena. Esse público poderá procurar as unidades básicas de saúde do Santa Cecília, Vilela, Santa Efigênia, Grogotó, Guido Romã e Santo Antônio. Na quarta-feira, a vacinação acontece para pessoas a partir de 52 anos. A vacinação ela ocorre de 9 horas da manhã às 3 horas da tarde. Serão utilizadas as vacinas da Pfizer, da Janssen e da AstraZeneca. Na quarta-feira, nas mesmas unidades de saúde, serão vacinadas as pessoas com 52 anos. Então 53, 52 anos, tá quase, tá chegando na hora, Wagner. Daqui a pouco é você que vai se vacinar, Wagner. 8 horas e 24 minutos,
0: 8 e 24 8 horas e 24 minutos. Eu mandei uma foto aí para o nosso grupo, Yuri Fontoura. Infelizmente, um jovem, gente, que acabou perdendo a vida ontem à noite na comunidade campestre, em Carandaí. Carandaí, para quem não sabe, fica entre Lafayette e Barbacena. Tá? Segundo informações da Polícia Militar, gente, as viaturas foram acionadas por volta das 22 horas até essa comunidade do Campestre, que é muito conhecida na região de Carandaí, onde o jovem estaria ferido após uma briga. Gente. Olha só que tristeza. Ainda de acordo com a Polícia Militar. Após uma briga que foi registrada em uma residência, o jovem teria atingido, é, sido atingido por uma vidraça com um soco e perdeu grande quantidade de sangue. Gente. Uma ambulância do SAMU esteve no local, mas a vítima acabou morrendo ainda durante o atendimento. Até o fechamento da edição, que eu estou no Carandai online, os militares ainda faziam os trabalhos de praxe local para tentar localizar o suspeito de ter matado esse jovem. O jovem foi identificado como Stefano Nogueira. E pelas redes sociais, vários amigos lamentaram a morte desse rapaz. E a gente vai colocar as imagens para você ver, infelizmente, um jovem que acabou sendo assassinado durante uma festa na região do Campestre. O, o sepultamento acontece hoje no velório da Capela Parque das Palmeiras, das 15 às 17 horas. Já não bastasse essa porcaria do Covid, gente, que infelizmente está matando muita gente e aí, lamentavelmente, pessoas brigando e assassinando jovens. Mais uma pessoa que foi vítima de crime na região de Barbacena na região de Carandaí, mais precisamente na comunidade rural de Campestre, esse jovem de apenas 22 anos, ou melhor, deixa eu trazer aqui esse jovem, que foi lamentavelmente, essa informação acaba de chegar aqui por meio da TV Objetiva Nova Cena, nosso querido Jean passa para mim essas informações desse rapaz que foi assassinado, lamentavelmente, na noite de ontem, na comunidade do Campestre, região de Carandai, aqui bem próximo à nossa cidade das Roças. Na sequência, a gente mostra a imagem e fala. A desse gente caso não vai conseguir colocar 26. a imagem aqui
1: agora, para vocês, mas essa imagem e essa notícia, ela tá lá no portal Carandai Online. Carandai Online, parceiro aí da TV Barroso Regional. Então tem essa imagem, não vai conseguir colocar ela, porque ela chegou pra, aqui pra gente agora. Mas lá no, no site do Carandai Online, a gente, vocês acessem lá, parceiro da TV Barroso Regional. seu é parceiro da TV Barroso, é nosso parceiro também. 8 horas e 26 minutos, 8 e 26 Vamos trazendo oportunidades de emprego. Aqui não é agora, é sempre bom trazer as vagas do Cine. Porque vocês acompanham aí na tela com a gente. O cine está com vagas abertas aí para auxiliar técnico eletrônico. A exigência é carteira de habilitação categoria A. O salário ele é em média de R$ 1.100. É necessário ensino médio completo e quatro anos comprovados em carteira de experiência. Também há vagas para balconista também com salário na casa de R$ 1.100. A exigência também é ensino médio compla... completo. E seis anos comprovados de experiência em carteira. Também há emprego vaga de emprego para empregada doméstica nos serviços gerais. E aí tá escrito aqui cozinhar bem, o salário também é de R$ reais não exige a escolaridade e também a experiência de seis anos comprovados em carteira. Também a vaga para fisioterapeuta, o salário é de R$ 11,00 hora, cada hora de trabalho R$ 11,00. É necessário superior completo em fisioterapia e seis anos não comprovados é, em carteira. E também há vagas para padeiro. Pedreiro, perdão, não é padeiro mesmo aqui, a letrinha está pequena. Padeiro, salário é de R$ É A escolaridade exigida é ensino médio completo e a experiência aí é de seis anos comprovados em carteira. Esses são os dados do Cine. Os que se interessarem devem comparecer à unidade do Cine UI com os seguintes documentos em mãos. Carteira de identidade, CPF e carteira de trabalho, física ou digital, mediante agendamento prévio no site. O site é www.mg.gov.br, barra conteúdo, barra agendamento-online. São, são oportunidades de emprego, todas elas aqui em Barbaceno, significa ali, na rua Silva Jardim. 8 horas e 28 minutos. 8h28, Wagner, quais imagens são essas daqui, Wagner?
0: Olha só, presta atenção nessas imagens, mais um incêndio na região do Hospital Regional de Barbacena, gente. Olha só, o trabalho dos bombeiros, preocupação, caminhão dos bombeiros, lamentavelmente mais um incêndio, possivelmente criminoso, que aconteceu nessa região aqui do SAMU, do Hospital Regional de Bambacena. Isso aconteceu no final de semana. Uma equipe dos bombeiros de Bambacena foi às margens da BR-265, mais precisamente na Avenida Sobral Pinto, que liga a rodovia 265, em frente ao parque de exposição. No local, gente, esse incêndio na vegetação, não é a primeira vez que a gente fala sobre isso aqui, não é agora, tá? No local, esse incêndio ameaçava, gente, a sede campestre da FEMIG, e também a sede do SAMU, que está nessa região do estacionamento aí de veículos em frente ao Parque Exposição de Guavacena. O combate foi realizado pelos bombeiros em duas frentes, a proteger principalmente os veículos que estavam estacionados no SAMU e também na região da FEMI, os veículos que estavam estacionados nos fundos da FEMI. A fumaça preencheu de povo tráfego de veículos para quem passava na BR-265, sentido Barroso. Cerca de 5 hectares de pastagens foram queimados e destruídos pelas chamas. Não foi possível identificar inicialmente a causa do incêndio. Então, a gente faz mais uma alerta. Incêndios na região do Parque de Exposição, próximo ao Hospital Regional, ao SAMU, à FEMIG. A gente já mostrou isso aqui há, dois, há um final de semana. Último final de semana. E aconteceu de novo. A gente espera que se tiver alguém colocando fogo nessa mata, gente, preste atenção. Porque você pode destruir o hospital, pode destruir a FEMIRG. O Museu da Loucura que está ali. A gente precisa ter muita atenção nessa região, né, Yuri E aí, graças ao trabalho dos bombeiros, as chamas foram controladas por esses profissionais. 8h30.
1: 8 horas e 30 minutos, 8h31, enquanto vocês estão vendo a imagem da região central de Barbacena. Eu só queria fazer aqui uma errata aqui rapidinho. E graças aos nossos telespectadores, Rafael Capuano aqui, é, a gente ao dar as a notícia sobre o Cine Barbacena, a gente falou que as vagas, a experiência mínima são de seis anos. Na verdade, o cálculo ele é feito por meses, então não são seis anos, são seis meses de experiência comprovada, como a gente estava apresentando aqui. Então agradecendo aos nossos telespectadores aqui, fizemos ao vivo e sim, vocês estão certos, são seis meses comprovados em carteira. Então aproveitando que eu já falei aqui, Rafael está aqui com a gente nos alertando, quem também está aqui com a gente é a Conceição Campos Esfredo, o Mário também está aqui, Rosimar Furtado Matheus. A Rosimar está perguntando aqui, bom dia, como está sendo a vacina dos caminhoneiros? Todo mundo que tem carteira D pode se vacinar. é Aconteceu nesse final de, de semana a vacinação dos caminhoneiros, a gente vai trazer aqui ainda, deve ter repescagem desse grupo também, mais informações podem ser obtidas lá na central de imunização, mas a gente vai trazer essa informação certinha para vocês. A TV Barroso Regional está aqui, Edilson Aguiar, Márcio Fernandes também, Wellington Barbosa, Genésio Dias, Mônica Maria também está aqui, o Mauro Marçal, a Michelle, o Jean, a Dorinha também chegou aqui para comentando aqui com a gente 8 horas e 32 minutos 8 e 32 por enquanto também nenhum registro de alguma ocorrência no trânsito então o trânsito segue normal de acordo com os órgãos públicos mas vamos trazer mais uma informação boa aqui para vocês que estão acompanhando é agora porque a FEMIG está com inscrições abertas para a seleção de profissionais em Barbacena o Hospital Regional, como vocês estão vendo aí na imagem, oferece duas vagas para médico clínico com carga horária de 24 horas semanais. A remuneração básica é de R$ 5.801,50. As inscrições começam hoje e vão até sexta-feira. Mais informações podem ser obtidas através do site femig.mg .gov.br, femig.mg.gov.br, 8 horas e 33 minutos, 8 e 33, Wagner, mais imagens aí, mais imagens de é o que, Wagner? Conta pra gente.
0: É mais um incêndio que aconteceu Nessas últimas horas, nesse final de semana, mais muito trabalho para os bombeiros, viu, Yuri Fontoura? E aí você vê imagens dessa casa, gente, praticamente destruída. Mais trabalho para os bombeiros nessas últimas horas, viu, gente? E, lamentavelmente, uma mulher que morreu carbonizada no, na Lípio dos Santos, no bairro Arcádia, em Conselheiro Lafayette. Olha só, as chamas, gente, destruíram praticamente essa casa... Parece uma casa ali mais antiga e tal, com sofás do lado de fora. Lamentavelmente, essa mulher acabou morrendo nessas últimas horas. Um caminhão dos bombeiros de combate às chamas esteve no local, mas infelizmente, quando chegaram, os militares encontraram essa mulher já morta. Os militares, então, retiraram o botijão de gás e a colocaram no quintal, enviando uma possível, evitando, assim, uma possível explosão. O incêndio foi extinto pelas equipes dos, dos bombeiros e, e também fizeram um abafamento nesse local. A vítima fatal, gente, uma jovem de apenas 22 anos de idade. Triste demais, né, Yuri? A equipe fez hum. buscas no imóvel pela outra vítima que seria uma criança, um bebê, mas não encontraram mais ninguém no interior dessa casa. Durante as buscas, foi informado que um rapaz de 22 anos teria entrado na residência e retirado o bebê de quatro meses antes da chegada. Do, dos bombeiros. O bebê estava aparentemente bem e foi repassado a uma equipe do SAMU. Em seguida, foi conduzido ao Hospital São Vicente, em Lafayette. O homem que resgatou o bebê no interior da residência não soube dizer a causa do incêndio, alegando que só viu a fumaça e entrou para tentar salvar as vítimas. Em um dos cômodos havia uma faca, sendo ainda encontrados marcas de sangue pisados no chão. Outra faca com sangue ao lado do corpo carbonizado foi encontrada. Após os trabalhos de perícia, foi encaminhado o corpo dessa jovem de apenas 22 anos de idade que morreu dentro dessa casa. que você está vendo as imagens em Lafayette no final de semana. E aí a Polícia Civil também vai entrar no caso. Com certeza a perícia esteve no local. Se tem sangue, se tem faca suja de sangue, possivelmente se trata de um crime. Mas quem vai confirmar isso? É a Polícia Civil por meio da perícia. A gente fica triste aqui de noticiar uma morte de uma jovem de apenas 22 anos de idade. Possivelmente alguém foi lá, assassinou essa jovem e depois colocou fogo na casa. Mas quem vai confirmar tudo isso, com certeza é no decorrer dos próximos dias a Polícia Civil de Lafayette. 8h35,
1: 8 horas e 35 minutos, 8:35, aquelas notícias tristes de a gente dá, né? No começo do, antes de a gente entrar no ar, que você pediu imagens da Cruz das Almas, então tá aí, Wagner, a imagem da Cruz das Almas uma movimentação bacana ali na na Cruz das Almas agora, 8 horas e 36, é o pessoal chegando em Barbacena para trabalhar, saindo de Barbacena para trabalhar. Aí essa é aquela entrada ali um pouco antes da Cabana da Mantiqueira ali. 8 horas e 36 minutos. 8 e trinta e Ô Wagner, agora vamos trazer uma imagem aqui de uma coruja aqui em, aqui em Barbacena. Eu tô com, com a nota aqui, mas se você quiser complementar aí, pode complementar. Porque os bombeiros de Barbacena resgataram ontem uma coruja presa em uma tela de galinheiro. O caso aconteceu em uma área de práticas agrícolas do Instituto Federal, ali no bairro São José. A ave que media cerca de 1,20m entre as asas, asas abertas estava com um dos pés totalmente embolados nos arames finos da tela. A coruja não apresentava ferimentos e foi solta em seu habitat natural. É, essas informações e essas fotos são do corpo de bombeiro. O animal é bonito, né Wagner? Olha só que bicho bonito a, a coruja, olha.
0: Essa ave é maravilhosa, linda demais, assim como o Então, o que a gente mostrou na semana passada foi resgatado na região do Santo Antônio. A coruja é simplesmente linda também, né, gente? Muito bacana, né, Yu?
1: Sim, e que volte. Ali o Instituto Federal é uma área agrícola, uma área bacana ali, então que ela volte para o seu habitat natural ali, né? Ali tem uma área aberta ali. Quem estudou ali, eu tive o privilégio de estudar no Instituto Federal. E ver aquela beleza toda. 8 horas e 37 minutos, 8 e 37. E Wagner, parece que houve mais assunto no campo policial aí,
0: né? Exatamente, Oricultor. Eu... Já já informações, gente, de um acidente que aconteceu agora. Na BR-265, nossa TV Barroso Regional está me policiando de informações. Eu já trago os detalhes. Deixa eu só trazer informações dessa mega operação da Guarda Municipal que aconteceu em Contagem, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Mais uma festa clandestina, baile funk com cerca de 100 pessoas que foi interditado pela Guarda Municipal em Betim, na Grande BH. De acordo com a corporação, no local haviam pessoas vendendo e consumindo drogas. O homem tentou fugir ao avistar os agentes, mas acabou sendo preso. Com ele, os policiais aprenderam, conforme você viu nas imagens, 70 pinos de cocaína. Três proprietários do estabelecimento também foram conduzidos à delegacia, já que cinco máquinas caça também foram localizadas. Olha aí, 70 pinos de cocaína, dinheiro trocado o que configura o tráfico de drogas e aí as máquinas caça que também foram apreendidas nessa festa clandestina que acontecia em Betim. Pouco depois, a aglomeração foi dispersada pela Guarda Municipal, assim como a cena, a contagem. É, Betim também faz um trabalho sensacional, sensacional, por meio da Guarda Municipal de Betim, e acabou tirando é, essas pessoas dessa festa clandestina que aconteceu esse final de semana. 8h39, já já informações... De um acidente nesse momento na BR 265. Para quem não conhece, a 265 é a que liga Barbacena, Barroso e aí na sequência vem tira dentes e você vai sentindo lá. Já já informações na TV Barroso Regional. 8h39.
1: Bom, enquanto você vai apurando aí, Wagner, o governo de Minas solicitou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, uma autorização para importação excepcional de doses da vacina Sputnik, produzida na Rússia. O Estado negocia com o Fundo Soberano Russo para a compra dos imunizantes. A expectativa é de que, caso a Anvisa aprove a importação, sejam adquiridas inicialmente 200 mil doses do imunizante. O quantitativo ele é referente a 1% da população mineira, o máximo permitido pela agência Reguladora. 8 horas e 40 minutos, 8h40. Vamos vendo imagens da região central de Barbacena, aí atrás ali do Barbacenense. É, ali, ali é a Praça dos Andradas, ainda, né? Eu acho que a Rua 15 de Novembro é, um pouco antes da praça é, e ali
0: já. É a Praça Pedro Teixeira, que é a do Praça Barbacenense. Pedro Teixeira? Exatamente, ah, comandador João Fernandes, a região central de Barbacena. Solzinho tá ali entre nuvens sai, não sai, tá bem preguiçoso o sol, hein, Uri
1: Tá muito preguiçoso. Eu, por segurança, coloquei a blusa hoje antes de sair de casa. 8 horas e 40 minutos, 8 e 40. Wagner, tem informação de acidente?
0: Isso aí, Yuri Eu até tô mandando para vocês, se for possível, a gente colocar nas imagens um acidente na manhã desta segunda-feira na BR-265 na saída de Barroso para Barbacena. A informação inicial, nós estamos apurando as informações, que apenas danos materiais mas ali pelo que eu vejo nas imagens é uma van branca e um veículo, se eu não me engano, um gol também, viu uricultora? Nós estamos apurando essa informação que chega na TV Barroso Regional do site da Kinews. News, isso mesmo da Key News que informa é, também desse acidente agora na saída de Barroso na manhã desta segunda-feira, bastante atenção ali para você que está saindo de Barroso, sentindo dores de campos, tira dentes, presta bastante atenção porque o site da Kinews. Em parceria com a TV Barroso um Regional em forma desse grave, desse acidente. Carros, estou vendo nas imagens aqui. Vou tentar até colocar aqui se for possível. A gente vai
1: colocar aqui na imagem,
0: já está quase no jeito. Yuri Enquanto isso, a gente vai apurando mais informações. O Jean vai me passando as informações desse acidente que aconteceu agora há pouco na saída de Barroso na BR 265. A gente se lembra, semana passada, gente, três jovens de dores de campos que infelizmente morreram na BR 265, ali próximo ao Parque de Exposições. Da, da saída de Margoacena E aí, mais um acidente Essa estrada aqui é muito perigosa, gente Olha só Esse, se eu não me engano, é um veículo gol, né, Yuri Fancura. Se eu não me engano, é um veículo gol, né?
1: Parece ser um gol um novo gol, né?
0: Exatamente Tem uma, uma van, van. Olha só, parece que a van foi jogada ali para o acostamento, apenas danos materiais, essas informações que acabaram de chegar, a polícia dá atendimento neste momento, tá, gente? 8 horas e 42 minutos a esse acidente. A gente vê ali na foto uma mulher colocando a mão no rosto ali quando viu o acidente, quando viu esse carro danificado, um pouco assustado, não é para menos, mas a informação inicial é que apenas danos materiais, essas são as primeiras informações a nossa querida TV Barroso Regional, que está com a gente aqui né? agora, o Jean, está apurando os fatos, passando as informações em tempo real. Se tiver possibilidade, a gente vai entrar ao vivo desse local e a gente vai trazendo mais informações aqui. Olha só, nessa foto é possível ver, parece que a mulher está bastante assustada ali, né Yuri?
1: Sim, tá bastante assustada ali. E a BR 265, que é uma BR ali muito perigosa onde acontecem vários acidentes. A BR 265 pega ali de Lavras até Barbacena. E eu que eu fiz jornalismo Wagner na Universidade Federal de São João do rei então enfrentava essa 265 todos os dias. E ali era normal já a gente ver acidentes acontecendo ali. Era até 5 horas da manhã às vezes esperando ali o ônibus sair porque teve acidente na estrada, então a BR-265 ela tem essa, essa questão, tem esse problema, Pouco, ela tem poucos espaços para ultrapassagem, é, também tem ali as curvas extremamente fechadas em alguns pontos, então ali é uma área realmente muito perigosa a 265 infelizmente eu acho que está na hora de ser feito um investimento nessa rodovia criar Mudar a sinalização, até que o problema de é sinalização ali não é muito grande, mas o problema é de ela ser uma via extremamente estreita, estreita com poucos pontos de ultrapassagem, por exemplo. Eu já vi cada cena ali, cada tipo de ultrapassagem nessa via, que não é brincadeira, viu? 8 horas e 44 minutos, atualizando aí a nossa audiência rotativa. Essas informações são da TV Taki News. Que também é parceira da TV Barroso Regional. Esse acidente na 265 aconteceu agora pela manhã, é, dessa segunda-feira de 28, é, com a saída de Barroso para Barbacena. Por enquanto, as informações que a gente tem é que não houve vítimas graves, apenas percas materiais, né? Perdas materiais aí que a gente, a gente teve. 8 horas e 44
0: minutos, 8 e 44 Oito horas e quarenta minutos, já já mais informações desse acidente. E, felizmente, né gente, apenas danos materiais. De qualquer forma, nós estamos em cima dos fatos para deixar você sempre bem informado. Manda para a gente se tem alguma informação de acidente, alguma denúncia para fazer, alguma reclamação, algum elogio também, é importante a gente sempre elogiar também. Manda para a gente aqui, move 5991 8442 5991 é o seu canal de informação salva aí nos seus contatinhos do whatsapp, do seu telefone para você participar todos os dias com a gente aqui, oito, a partir das 8 horas da manhã a gente te faz companhia com as principais notícias de Barbacena de, do Brasil e do mundo, olha só gente é, um cachorro que caiu em um penhaço na Serra do Moça, Aqui na região metropolitana de Belo Horizonte Foi resgatado também pelos bombeiros Os militares foram chamados na noite de ontem pelo dono do cachorro O homem contou que estava passeando com o um cão é, chamado rocambole quando o animal escorregou e caiu dentro de uma região de mata densa Extremamente assustado, o pet se escondeu e não fez nenhum barulho Com a ajuda de cordas, os bombeiros desceram o um penhasco E acabaram retirando esse cachorro da, marcha, da, 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 da raça Shih Tzu Isso, esse cachorrinho foi resgatado pelos bombeiros A gente traz informação de tudo aqui do É Agora 8h46, temperatura de 12 graus em Bavacena 8 horas e
1: 46 minutos, 8h46. A TV Barroso mandou uma nota aí. A gente já tem imagens no ponto, Wagner. Ela tá aí pra você. Se você puder apresentar essa notícia aí.
0: Pode colocar que a gente vai falando dessas informações que chegam na TV Barroso Regional, gente, que é parceira do E Agora essas informações ó, muita movimentação por parte da polícia em Barroso, aqui bem próximo à nossa, é, à nossa cidade de Marvacena. É uma criança de 6 anos, gente, isso mesmo, uma criança de 6 anos que foi entubada após ser agredida pelo pai. Ah não, Yuri. Um menino de apenas 6 anos está internado em estado grave, entubado depois de ser agredido pelo pai. Esse fato aconteceu ontem na Rua Cota Silva, no bairro Esplanada, em Caratinga. É isso, senhor Fontoura? É isso mesmo, em Caratinga. Essa notícia que chega por meio da TV Barroso. O homem de 26 anos foi preso em flagrante. A UPA recebeu o um menino no início da tarde. Nu, inconsciente com vários sinais de violência no rosto. Cabeça, peito e membros interiores. Ele foi levado pelo próprio pai. Olha só que notícia, gente. Que não conseguiu reanimar o filho em casa. Segundo o Tenente Fábio, funcionário da UPA, disse a ele que foi o pai que acionou a polícia também. Uma equipe foi à unidade e a outra seguiu para o estado, para o endereço, no caso da família. Conforme o policial foi apurado, que o pai se irritou com o menino quando o acompanhava durante a tarefa escolar. Inicialmente teria dado socos no rosto e também na cabeça. Gente, que tristeza. Essa notícia vem diretamente da TV Barroso Regional, mas isso aconteceu lá em Caratinga, gente. Triste demais. E a gente espera que a Polícia Civil possa... Prender esse homem que lamentavelmente agrediu
1: essa criança de apenas 6 anos de idade. 8h48, Uri Fontoura. 8h48, minutos 8 e 48 Vamos vendo imagem da área central de Barbacena, aquela minha. A imagem preferida aí sim sobe da rua 15 de novembro, sobe da Pereira Teixeira, desce para Bias Fortes, é o coração de Só. Barbacena essa imagem aí, essa imagem eu gosto demais dela. Trânsito tranquilo, tranquilo. Neste horário do dia, sem nenhuma grande movimentação, como vocês acompanham. Aí é a cidade acordando. Hoje o trânsito está muito tranquilo, não houve nenhuma ocorrência aqui da, da CETRAN, nem nada desse tipo. é Daqui a pouco, Wagner, a gente vai trazer uma imagem emocionante de dores de campos para vocês acompanharem. Mas antes, Verdade. vamos saber o que está que acontecendo no Brasil e no mundo com ele, Cristóvão Abranches.
2: Bom dia, amigos do É Agora, e 40... bom, bom dia, dia Contoura, bom, bom dia. dia, Wagner de Oliveira. O país contabiliza 513.544 óbitos e 18.417.113 casos. Minas tem 1.786.654 casos e 45.888 mortes. Um milhão 657.536. Pacientes se recuperaram. Buscas por Lázaro Barbosa entram no vigésimo dia, com cerco em bairro, onde ele teria sido visto em Águas Lindas de Goiás. Covid, primeira pessoa a morrer com a variante Delta no Brasil, era gestante de 42 anos. Ela foi submetida a uma cesárea de emergência e bebê sobrevivente testou negativo. Caso Covaxin, CPI da Covid-19 pode informar ao STF crime de prevaricação de Bolsonaro. Morre aos 69 anos, o escritor e jornalista Arthur Chechel, colunista do jornal O Globo e comentarista da Globo News, estava internado na clínica São Vicente, na zona sul do Rio. CPI, deputado diz que Irmão foi bloqueado em sistema do Ministério da Saúde após depor. Sobe para nove o número de mortos em desabamento na região de Miami. Quatro corpos foram encontrados ontem. Mais de 152 pessoas continuam desaparecidas. Teste de Covid rápido e mais barato é patenteado pela UFMG. Custo é inferior a 80 centavos, enquanto os testes de mercado podem chegar a R$ 100, reais, dizem pesquisadores. Detran de Minas Gerais prorroga a suspensão de exigência de CRLV até 31 de dezembro. Com a decisão, durante fiscalizações, permanece válido o documento referente a 2019. Esportivas, fim de semana ruim para Galo e Cruzeiro. Atlético perde do Santos 2 a 0 Cruzeiro do CSA 2 a 1
0: Esse é o Cristão Nobranches trazendo as informações do Brasil, um resumo do que vai ser manchete dos principais jornais de. Minas Gerais, do Brasil e do Mundo, 8h51, Yuri Fontoura. 8h51, só dando
1: bom dia aqui para o Cristóvão, porque a gente, ele foi dar um bom dia aqui, mas parece que deu um problema técnico aqui, deu um corte. Então, bom dia, Cristóvão. Daqui a pouco, Cristóvão Abranches também trazendo as principais notícias do dia lá na Rádio Sucesso FM, às 11h. Olha só a imagem da região central de Barbacena, vamos. Mostrando essas imagens, vocês vão vendo imagens de Barbacena. Quantos estudantes será que não estão passando por aí, hein, Wagner? ser muitos aí. É, as inscri... Isso porque as inscrições para o Exame Nacional de Ensino Médio, ENEM, começam nesta quarta-feira e vão até o dia 14 de julho. Estudantes que estão interessados em se autoavaliar com a prova também poderão se inscrever para a prova como treineiros. Contudo, o teste digital é exclusivo para quem concluiu ou está concluindo o ensino médio. Candidatos ao Enem devem se inscrever pelo site do INEP na página do participante. Vale lembrar que treineiros estão submetidos às mesmas regras que outros participantes, porém recebem seus resultados 60 dias depois dos demais. Além disso, somente quem faz o exame para valer podem usar as notas para acessar instituições de ensino superior, isso porque os treineiros devem realizar o Enem somente para se autoavaliarem ou, seu, ou se familiarizar com o teste. Então, treineiros, é muito importante isso. É, Tenham oportunidade, vão lá e, e façam mesmo, porque é importante você conhecer a prova. Né? Você não passa de primeira, mas você já conhecendo a prova, entendendo a fórmula da prova ali, ela é um grande passo para você conseguir... É, passar no exame quando chegar a sua vez, quando você concluir o ensino médio. 8 horas e 53 minutos. 8h53 Wagner, agora vamos mostrar uma Uma imagem aqui para uma imagem importante aqui, uma imagem bacana. 8 horas e 53 minutos, você conta a história,
0: aconteceu em dores. Exatamente, Yuri Fondor. Aí você vai ver a imagem, gente. Olha só, esse jovem que estava desaparecido no momento que ele foi reencontrado. Essas imagens, essa informação você também tem na TV Barroso Regional. Olha só, o rapaz bastante feliz, né, para menos depois de ter sido encontrado ele que estava desaparecido, gente. A polícia civil já está no caso para saber o que realmente aconteceu. Esse jovem, gente, é o Pedro Henrique Mendes, de apenas 23 anos de idade. Ele que mora, mora em Lagoa Dourada foi encontrado em uma estrada de terra entre Prados e Dores de Campos na região do Livramento. Olha só, o momento do reencontro. Ele estava desaparecido, gente, desde a madrugada de sexta-feira e só foi encontrado no domingo. De acordo com informações dos familiares que são de Lagoa Dourada, ele estava em Dores de Campos em companhia de um amigo para encontrar uma mulher. E aí, quando a partir daí, tudo se tornou um mistério. O rapaz simplesmente desapareceu a polícia militar entrou no caso, a polícia civil também entrou no caso e aí ele foi reencontrado quase 48 horas depois. O amigo que também tem o, nome, o mesmo nome dele, olha só que coincidência. Pedro Henrique Mello, de 24 anos, foi localizado na madrugada de sábado. Esse aí foi localizado no domingo. Na, o, o amigo estava na rua João Gonçalves, desacordado e bastante machucado. Não soube informar o que teria acontecido. De qualquer forma, e acabou a notícia, os dois foram encontrados com vidas, mas estavam bastante machucados. De qualquer forma, a polícia civil vai entrar no caso para saber por que, que esses rapazes ficaram desaparecidos nessa região de mata de dores de campos e prados. E aí o momento que ele foi reencontrado, gente, rapaz bastante debilitado, né, para menos. E aí as pessoas ali, sem saber o que aconteceu, algumas pessoas aqui do lado esquerdo ligando para a polícia, chamando a polícia militar, a polícia civil. De qualquer forma, a polícia vai investigar o que realmente aconteceu. Se as pessoas foram sequestradas ou não. Se perderam no Matagal? É isso que a polícia quer saber a partir de agora. A boa notícia é que os dois jovens foram reencontrados por populares e também pela polícia civil e militar lá em Torres de Campos. 8h55, Yuri Fotoura. 8 horas e
1: 55 minutos, 8h55, vamos abrir o leque aqui, vamos ver a movimentação da cidade, vocês acompanham com a gente, Avenida Bias Fortes, você vê aí com a gente Avenida Bias Fortes, a movimentação tranquila, vamos ver um outro ângulo da Bias Fortes aí, olha só a Avenida vias Fortes também ali atrás do Barbacenense ali muito bom dia para você que tá indo embora aqui para ir trabalhar tá acompanhando a gente você que tá chegando em Barbacena pela Cruz das Almas também muito bom dia para você que comece bem a sua semana você que tá ali ó parado no semáforo ali já tá agora já tá começando a uma filazinha que vocês acompanham com a gente já tá puxando ali ó Pra Avenida Bias Fortes ali. Então já tá um trânsitozinho, já tá movimentação de carros, já aumenta. Mas agora vai, vai melhorar porque abriu o semáforo. Muito bom dia para todos vocês que pegam carona aqui no É Agora. E a gente vai com essa imagem aqui do centro de Barbacena, na cidade, acordando, nos despedindo de vocês. Muito obrigado para vocês que acompanharam a gente. Também registrando aqui a presença da Mônica Garcia, o Genésio, a Fátima Maria, o Mauro Campos, a Cláudia Mota, a Rita de Cássia também, o Márcio é, Fernandes
0: Rita, também está aqui a com Rita a gente. A Rita até deu uma dica aí, hein? A Rita disse o seguinte, que o nosso fundo musical fundo de vocês musical. é muito alto. A gente vai ah, tentar melhorar, né, Rita? Rita? Vai a, gente, dar um a gente vai, vai ouvir.
1: A gente vai ouvindo Isso. lá e a gente, o que a gente puder fazer para Melhorar o nosso trabalho para você que nos acompanha. A gente vai fazer. Beleza, Rita? Muito obrigado pelo feedback. Sérgio Campos. Que bom. Realmente uma bênção deles encontrada. Agora o povo em dores já me disseram. Não é adaptar as máscaras que o vírus está. E está fazendo uma crítica aí. A questão, Sérgio, ao uso das máscaras. Dando uma, um alerta aí para a população de dores. né? Então tá aí a mensagem do Sérgio Campos aí. fazendo esse alerta. A Michelle Santana Medeiros também está aqui com a gente. Essas são as imagens de hoje. Vamos terminando com essa imagem de Barbacena. Hoje, dia 28 de junho, 8 horas e 58 minutos. 8 e 58, você nos acompanhou pela TV Objetiva Barbacena, canal Mantiqueira, canal do YouTube do É Agora e também pela TV Barroso Regional. Perdeu esse programa, daqui a 10 minutinhos ele vai estar lá, na sua loja de podcast preferida para você ouvir enquanto está indo enquanto tá dirigindo enquanto está fazendo almoço enquanto está arrumando casa enquanto enfim enquanto está fazendo seus afazeres ouvindo fone ouvir alto ouvindo carro na sua loja de podcast preferida é só procurar lá por é agora cena. Wagner até amanhã
0: até amanhã, meu querido Yuri Fontoura. Uma excelente e abençoada semana para todos nós. E amanhã, você de casa, a gente se espera a partir das 8 horas da manhã na TV Objetiva, no canal Mantiqueira, na TV Barroso Regional e vá no YouTube também, do É Agora. É, a gente não tem é esforços para ficar perto de você. Amanhã, às 8 da manhã, a gente volta. Fica com Deus. Nós estamos indo com ele. 8h59.
2: Bom dia. Bom dia.